0: kommer till Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Ni ska nu få lyssna på Parul Sharma när hon träffade ideellt aktiva fuffare för att berätta om arbetet som ordförande i Sveriges Agenda 2030 delegation. Delegationen är tillsatt av regeringen och har som uppdrag att ta fram en övergripande handlingsplan för hur FN:s globala mål för hållbar utveckling ska genomföras i Sverige. Till vardags arbetar Parul Sharma som Head of CSR Compliance på advokatfirman Vinge. Det blev ett spännande samtal där Parul betonade
1: vikten av ungas deltagande i arbetet med Agenda 2030. Samtalet spelades in den 10 juni.
2: Hej allihopa! Eh, tack så jättemycket för att ni tar eh, av er dyrbara tid för att bjuda in mig och lyssna på mig. Eh, mitt namn är Parul Sharma. Jag tillträdde den 17 mars eh, i år som ordförande för delegationen för regeringens eh, Agenda 2030-arbete. Eh, hur pass mycket förstår ni och vet ni om delegationens eh, uppdrag så här långt? Ingenting. Ingenting. Ja, men det är jättebra för det är oftast det som är svaret. <här> <här> Vårt uppdrag är att, att sammanställa. Innan det ska jag också berätta att jag, jag har jobbat med arbetat med hållbarhetsfrågor i, i närmare 15 år. Jag är människorättsjurist i grunden och är en praktiker och har arbetat väldigt mycket ute på fält. Så I princip på alla de där prickarna som ni själva har, har indikerat i, i ert arbete. Väldigt mycket fler prickar i Asienregionen för min del det jag har varit ute och granskat leverantörskedjor, agenter. Jobbat mycket hands om mänskliga rättigheter och antikorruptionsfrågor. Uppdragsgivarna är för det mesta kunder och klienter som representerar ganska stora bolag. Eller investerare. Så det är det jag har gjort de senaste 15 åren. Och när jag blev tillfrågad så blev jag lite förundrad. Att, att jag blev tillfrågad att, att ta... Just ordförande hatten för den här delegationen är dels för att jag är en praktiker och jag inte har speciellt mycket erfarenhet från myndighetsvärlden överhuvudtaget. Jag förstår mig inte på eh, riktigt hur byråkratier arbetar eller inte arbetar, som många tycker. Eh, jag förstår inte linjen och jag förstår inte systemen. Jag kommer mest ifrån näringslivssidan och NGO-sidan och har de strukturerna bakom mig. Men det var tydligen okej. Okay. Eh, Agenda 2030 och delegationen för Agenda 2030 ska om tre år, 2019, presentera en handlingsplan för Sverige. Och den här handlingsplanen ska inte, och det här är jätteviktigt, den ska inte handla om en slags prioriteringsplan för vilka mål som är viktiga inom Agenda 2030. Det är inte så. Hela agendan är viktig. Planen som vi ska presentera handlar om först att förstå eh, lite grann vad det är för... Det här är, det är alla delegater i, i vår delegation. Eh, vi har Naturskyddsföreningen med oss. Vi har Rockström, och han, han behöver ingen introduktion. Johan Hassel från Tankesmedjan Global Utmaning. Inge Pettersson från Formas. Mattias Klubb och Ida Texell som är förbundsdirektör och räddningschef för brandkåren i Atunda. och Hon har väldigt god koll på hela kommunala aspekterna och den verksamheten. Både Ida och Ingrid är väldigt tunga på, på de bitarna. Det vi ska göra här då, det är ett författande övergripande handlingsplan. Först och främst, och det vi har börjat göra nu, det är att försöka förstå vad som görs i Sverige- kring Agenda 2030 eh, och vad som, vad som återstår, återstår att göra. så är En form av gapanalys är väl det som vi ska producera i första skedet och förstå vad det är som saknas i den svenska modellen kring Agenda 2030. Jo, vet ni förresten varför vi inte säger SDG-målen här och varför vi säger Agenda? Jag brukar få frågan är det någon skillnad? Och det är det ju inte. Det här är bara en, en, en formalistisk och eh, det, det handlar om att varje nation som väljer att ta ut en, en liksom handlingsplan har en nationell agenda och det är så man tittar på det liksom. det är därför vi inte pratar om SDG som vi normalt brukar prata i min språk. Um, så att den här gapanalysen som vi ska, vi ska då ta fram som kommer vara del av handlingsplanen det är en analys som kommer ske i samråd med näringslivet, civilsamhället kommuner, landsting och också regeringskansliet. Idag finns det väldigt mycket som görs genom Sida, och UD och Finansdepartementet. Vi måste förstå vad det är som görs och vad det är som inte görs. Näringslivet arbetar väldigt mycket by cherry picking principles. Man, man tar något man tycker är viktigt. Antingen för sin verksamhet eller för att man tycker att det är en slags... Footprint man vill lämna någon speciell fråga. Mastercard kanske vill, vill arbeta med vattenfrågan och då kanske det kanske inte finns någon super, super så att säga, väsentlighetsanalys som ligger bakom det. Det behöver inte vara det. Det behöver inte vara väsentligt för det är så men de tycker att vattenfrågan är viktig. Och så satsar man på det. Så att eh, näringslivet gör väldigt mycket, men det är väldigt mycket cherrypicking och där måste vi också förstå hur bör eller kan näringslivet arbeta i de här frågorna. Och det gör jag ju mycket i min vardag på på advokatfirman Vinge där jag arbetar till vardags. Kommuner och landsting, det de har fått i uppdrag nu av, av regeringen- det är att fram till augusti göra en sammanställning kring- hur varje myndighet i Sverige egentligen arbetar med Agenda 2030. Så i augusti kommer vi få en sammanställning i, i, kring det. För det är ju så att många myndigheter kanske jobbar med just vatteneffektivitet- och så har man inte riktigt förstått att det är en del av Agenda 2030. Det är också lite agendens natur. att Många pratar om det men gör ingenting. Men många gör väldigt mycket och fattar inte att de jobbar i förhållande till Agenda 2030. Så vi har den dynamiken också. Vi ska också ta fram, och det här för mig personligen är väldigt, väldigt viktigt. Vi ska ta fram digitala lösningar för kommunikation kring de globala målen. Med fokus faktiskt på de yngre generationerna. En sak i mitt arbete då Jag ska ju vara någon slags samordnande person Inom delegationen Och jag får ju hela tiden förfrågningar om att komma alltså, vi, I landets, lilla landet Sverige Så håller vi så mycket paneler och så mycket seminarier Att en människa blir tvungen att välja Och jag har valt Jag har valt att inte delta i allt det, för att jag inte tycker att det är Speciellt värdefullt alla gånger Och jag är jätteorolig På ett personligt planet Agenda 2030 kommer bli en tankesmedieverksamhet och inte någon praktisk verktygslåda. Så av principiella skäl så är jag också väldigt noggrann med att inte poppa upp överallt. Det jag har sagt och kommer undersöka än mer till min omvärld och omgivningen det är att jag kommer att delta i sådana här forum. Jag kommer inte säga nej när yngre. Ni tar inte till och vidare att jag kallar det för yngre. Men jag är jättegammal. Jag vet, man ser inte det på mig. Men... men så jag är så fjant, fjantig också men, men, men för mig är det jätteviktigt att nå till de yngre generationerna för grejen är att vi kan hålla på tramsa och flamsa en agenda 2030 i min generation hur mycket vi vill, det är ändå ni som ska göra jobbet i slutändan. så jag känner att min oro är att vuxna människor inte för att ni inte är vuxna men ni förstår vad jag, jag pratar om sitter hela dagarna och seminarier och panelar och så, så händer ingenting sen är vi är där 2030, det kommer gå så här så inser vi att vi det så jäkla mycket. Och så kommer det bli en kritik som det blir kring, delvis kring millennium -målen. Jag vet att man i västvärlden tycker att millennium ändå lyckades och vi gjorde det diverse och sådär. Men det, det är för mycket panelande och seminarierande och det är min farhåga att, att det blir för mycket snack och liten verkstad. Därför är jag väldigt fokuserad på vad det står i det direktivet som jag har fått genom vilket jag har fått mitt uppdrag. Och just det här med lösningar och kommunikation och diskussion med yngre generationer. För att det här handlar nu om att skapa ett brett folkligt engagemang. Och det får vi inte om vi sitter på liksom elitistiska seminarier- eh på Rosenbad i min mening Då det får vi, ett folkligt engagemang får man så här och där tror jag lite grann att min NGO-bakgrund kommer in som ganska värdefull också. Så det på personlig plan har jag valt att fokusera så men digitala lösningar och kommunikation med fokus på de yngre generationerna det är en del som vi har läst ut av direktivet också. Sen att jag ska fokusera på de yngre, det är liksom mitt val som sagt så vi ska alltså vara lite spindeln i nätet vi ska inte absolut inte prioritera något mål för något annat. Sen, sen delegationens arbete eller delegationens sammansättning och, och vår existens annonserades ut i, i media så, så har jag fått, och jag överdriver inte nu säkert 10 e-mails om dagen från olika intressenter säger hur viktigt tycker du att ja, vattenfrågan är, flickorbarnfrågan är majsfrågan är Alltså det, det är så här, jag tycker alla frågor är viktiga. Det är inte vår roll att sätta det i någon prioritetsordning. Agenda 2030 är satt. Sen har jag ju en, en ganska prekär situation för att jag, jag jobbar ju som jurist med hållbarhetsfrågor om dagarna. Och i, I över 15 år har jag kämpat för att millenniemålen skulle förstå. Att millenniemålen är så alltså föregångarna till hållbarhetsmålen, det vet ju ni. Att millenniemålen skulle förstå, eller de som arbetar aktivt, politiker framförallt, skulle förstå att millenniemålen någonstans inte kan lyckas så länge vi inte förstår att korruptionsfrågan genomsyrar alla målen. Och det är likadant med Agenda 2030. Min största tragedi med Agenda 2030 är, det är att, att antikorruptionsfrågan har hamnat så lågt ner. Och Då säger folk att det är ett delmål. Ja, det är ett delmål under ett ganska flummigt mål redan som det är. Det är under 16 där när vi pratar om peace, justice and strong institutions. Och det är ganska fluffigt om man läser på liksom undertexten. Där kommer antikorruption in i punkten 16.5. Det är inte okej. Okay. Antikorruptionen korruptionen ute på fältet för oss som jobbar ute på fältet. Vi vet att antikorruption genomsyrar alla målen eller korruptionen och mutor genomsyrar och förmultnar alla målen rakt igenom. Så på ett personligt plan eh, kommer jag ju fortsätta att kämpa för att antikorruptionsfrågan blir en svensk kärnfråga. För så här är det ju också. Ehm, Stefan Löven vill ju att när, när Sverige då har den här handlingsplanen på plats, och redan nu faktiskt vill han att vi ska stå med, med en flagga och prata om den svenska modellen, men jag tycker att det är jätteviktigt att vi har den här på plats i alla fall. då En gapanalys så att vi vet vad det är för luckor vi har i vår implementering och vårt arbete med Agenda 2030. Och i min, i min värld är en stor lucka att inte antikorruption är en kärnfråga. För det är så. Ute på fältet är det en fråga. När det gäller mödradödlighet, och där har Transparency International och många organisationer producerat eh, jättestarka fakta kring hur korruptionen saboterar alla mål som rör till exempel barnadödlighet, mödradödlighet, eh, rätten till vatten och vattenförvaltningsfrågan till exempel. Eh, distribution av, av spannmål och, och mat är, är en sak som är, som är förmultnad på grund av mutor och korruption. Sen, det här kan jag prata om hur länge som helst, men nu det är det liksom. Så det är jätteviktigt, och jag, jag respekterar att, att, att intressentgrupper hör av sig och frågar. Men det här är svaret alla mål är viktiga. Och om ni jobbar med en intressefråga, då ska ni fortsätta fokusera på den. Det är, det är liksom inte det. Vårt jobb i, i delegationen är att agera spinden i nätet och förstå vad som görs. Och sen sammanställa det. Hänger vi med allihopa. Så, delegationen ska senast den 1 november 2016 lämna en delredovisning av ett förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Och senast den 1 mars 2017 lämnar ett fullständigt förslag till handlingsplan. Delegationens uppdrag gäller till 11 mars 2019. Sen är vi befriade. Jag har en snart fråga där. Ja. Vad är det tänkt att vi ska göra mellan
0: 1 mars 2014 och 11 mars 2019?
2: jobba på handlingsplanen Okej, ja, alltså sitta, förlåt mig det var jag som var sitta med intressentgrupper och referensgrupper och intressentdialoger föra intressentdialoger och då, då är det allt från liksom fackliga äh, grupperingar NGOs, näringsliv kommuner, landsting, Ja, verkligen alltså vi är spindelnätet och vår främsta uppgift är att föra dialog och föra ut information och det jag menar med att jag har valt att när det gäller ut information att jag väljer bort vissa, vissa typer av sittningar och hellre fokuserar på, på yngre generationer. Och också, och också lyssnar kring yngre generationers farhågor. Tar ni allting bara som det är? Eller har ni, har ni något kritiskt tänkande liksom kring... Ser ni, eller ser, ni, ser, ni, ser ni Sverige som liksom världens huvudstad som många av våra politiker gör? Men det är viktiga frågor. Jag, jag känner också att jag måste veta vem det är jag liksom jobbar för. lite grann. För jag känner att mina uppdragsgivare det är ju ni egentligen. Handen på hjärtat. Det är ju inte någon annan. Om 15 år vill jag kunna se barn. och Kanske inte barnbarn barn ändå, men förhoppningsvis. Barn, barn och, och liksom, de kommande generationerna i ögonen. och så här, så här, Okej, okay. så här blev det. Jag tror inte vi kommer lösa det här på 15 år. För vi har väldigt stora frågor inför oss. Men känns det här... Som liksom en, en plan. Kommentarer på detta.
0: Hur många
2: ja, Hur många är det? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Hur tror du att ja,
3: man ska jobba för att skapa den här folkreferanget så att det inte bara ja. ska bli så här... De redan främsta ja. som har och egna tankar. De sitter där och diskuterar. Men
2: där behöver, jag, det? Ja, där behöver jag er hjälp. verkligen Jag behöver verkligen er hjälp där. De yngres hjälp. För, att, för att, hur når vi ut på bästa sätt till era generationer? Och de efter er. De som kommer, alltså tio år och yngre och, sen, och så vidare. Jag kan tänka mig att ni är under 30 allihopa. Hur når vi, hur når vi ut på bästa sätt? Jag kommer, jag kommer behöva, ni är mina främsta intressenter. I princip. Jag har inget bra svar på det, för jag känner att jag representerar ju inte nästkommande, alltså jag är inte nästkommande generation, jag är nu, nuet och jag är här nu. Då behöver jag bästa möjliga input från er sida. Jag är ledsen att jag slänger över det på er, men jag behöver ju veta hur jag bäst når fram till er och hur jag bäst förstår hur ni vill arbeta med Agenda 2030 framöver.
3: Har du fått vinkar sedan
2: ni det? Handen på hjärtat. så har jag bara suttit på såna här seminarier och paneler. Ni är den första grupperingen, liksom av grupp, för den första grupperingen som jag träffar. Jag har fått massa e-mail från, 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 unga människor, från olika studentorganisationer och sådär. Det är ingen som egentligen ställer fråga hur, hur vi, jobbar utan snarare det finns liksom en kritik. Det liksom inte kritik behöver det inte vara. Okay, man kan ju fråga, liksom, kanske kritiserar sammansättningen, men det sköter media väldigt bra. Så det behöver inte ni oroa för. Men, men det finns liksom en kritisk tänk just nu och det oroar mig. Ni som andra generationen nu som kommer som skall i det nya ledarskapet som vi förbereder för Agenda 2030 ni måste ju börja ställa frågor om vårt ledarskap håller. Håller ledarskapet i näringslivet? Nu, jag pratar om det nuvarande. Det som jag tillhör. Håller ledarskapet Bland politikerna? Det är ju första frågan. A och O. Håller ledarskapet för att representera och hävda att vi är bra på de här frågorna? Faktiskt. Är Sverige fortfarande ledande när det gäller mänskliga rättigheter och demokratifrågor? Är vi det eller inte? Hur pass väl står vi inom EU till exempel? Eller är vi på FN-nivå? Är det hög svansföring eller är det på riktigt? Det är de här frågorna jag vill ha från er. Och sen, hur löser vi det på bästa sätt? Alltså, det jag saknar i Sverige idag det är lite mer unga som, som trycker det nuvarande, det nuvarande ledarskapet lite mot väggen för det är era resurser som ledarskapet förvaltare jag vet att det låter som så här känslomässigt men det här är ju sanning det går inte att göra någonting annars kommer ni sitta där med en handlingsplan eller liksom en bok i handen och bara, vad fan var det här för någonting de har ju ingenting det är så 80-tal som jag brukar säga <laughs> Ni var inte ens födda då säkert. Nej men liksom det, det är jätteviktigt att, att, att ha dels ett kritiskt linne. Få svar på de här frågorna. För ledarskap är AO, Kunskap är AO. Möter syd och nord varandra. Är Agenda 2030 de facto allas agenda? Nej. Det här med antikorruption som jag pratar om. Frågar de i... i liksom, Sydligare delarna av vad de tycker vad liksom. har den frågan hamnat någonstans är det, är det liksom ett Är det någon slags konspirationsteori Bakom det här Varför man har valt att lägga antikorruption så långt ner Det är den främsta governancefrågan I allt vi gör Varför har den hamnat så långt ner Är det poli liksom något politiskt Debatterande bakom det som har gjort Att det hamnar så långt bort Varför I är sådana frågor jag vill ha från er Sen vill jag ha råd för hur vi går tillväga om några Andra från era generationer. Andra intressenter. Mm. Jag har som sagt inget svar på din fråga. Hur vi, ska, hur vi ska skapa en folkrörelse. Men jag vill ju ha en viss generationsrörelse först. Och den, den ser jag som en jättestor utmaning. Jag vill inte att ni bara ska ta allting. För att det det räcker med att min generation har gjort det i alla år. Bara tagit allting okritiskt. Mm. Mer tankar?
4: Malin? Jag drar åt det ganska... Um för mig fortfarande ganska abstrakt är det åtminstone mer mm. konkret för dig känner du att du att, att i början av ja, men göra, vi, har,
2: liksom. vi har delegationen vi har varit väldigt transparenta med varandra och väldigt öppna och vi har förstått att, att vi kan tolka in ganska mycket i direktivet också som vi har vi arbetar utifrån ett, ett kommittédirektiv som är utformat för oss och vårt uppdrag under tre år så att, där har vi tagit ut de här bitarna Som jag, som jag nämnde här Gapanalys i, I samråd med alla samhällets de här sektorerna Och här är det jätteviktigt, kom ihåg nu Att i gapanalysen så ingår ju egentligen inte ni Ni måste ju komma fram här I det breda folkliga engagemanget Och det är där kritiken och diskussionerna måste få uppstå Um, så det är så jag förstår mitt uppdrag. Och liksom, vi har inte. Vi har inte uh, sen får man vara att vi har väldigt seniora medarbetare. Så Rockström är väldigt seniora i de här frågorna. Så att, uh, vi, har liksom, vi har verkligen arbetat ut den här planen nu. Och, ja, det, det är inte fullt så abstrakt. Vi ska till exempel göra upp ett schema för intressentdialoger dialoger och referensgrupper. Sen är det som sagt, många vill ju att vi ska börja prioritera mål och så, men det kommer vi inte göra. Målen är väldigt prioriterade väldigt klimat tungt, väldigt miljötungt så det känns väl som det är ganska prioriterat som det är men nej, jag tycker inte det är lika abstrakt längre men när jag började och när jag läste direktivet första gången så var det så här hopp <här> 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 okej <Okay. här> men lyckligtvis var det samma reaktion som alla hade och sen så har vi i samråd med regeringskansliet genom mycket diskussioner då, tagit fram de här så spindeln i nätet är väl det främsta uppdraget då Lyhördhet och inlyssnande Men för att det ska vara lyhört och inlyssnande Så återigen så krävs det det här kritiska eh, Taget Näringslivet då Är det en spelare? Vill du säga någonting ja, Jag har en annan fråga ja. du kanske en annan nej, nej 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 jag vill att ni Jag vill ha ja. interaktivt mm. Jo jag undrar Den här
1: delegationen som finns i Sverige Finns det liknande motsvarigheter i andra länder Och samarbetar ni så på något vis med dem Nej och det inte
2: en. Inte, inte än finns det inga liknande region. mig vet mm. jag har inte fått någon info från, från genskansken om någon sådana. Mm. Däremot, har Stefan Löfven ju tillsatt någon slags så här. Hög nivå grupp, heter det. Mm. så fina ord. Ja, men det ju något sånt. Så här. Slatan, slatan och slattan Men det är, det är nio länder som är liksom från lite överallt, från, från blandade kontinenter eh, som ska, ska representera någon slags implementeringsgrupp men jag tror inte någonting har hänt där riktigt än eh, men nej, det finns mig vetligen inte någon sån här gruppdelegation än mm. Det känns också
1: som att alla sitter lite och
2: väntar på att någonting ska hända och det
1: är någonting som Fuff hela tiden sätter på med andra organisationer som samarbetar med också Så här, Vad är det som händer? Vi väntar på den här delegationen Vad är det vi väntar på? Vad är det vi väntar på, ja. exakt
2: och det, det, det är ju jättefallt att delegationen ska vara en motor. För det är den inte. Och det vet jag inte om det är media som har... Det är så här, hon, När de presenterade mig. Hon ska driva Sveriges arbete. Nej, det ska jag, det ska jag inte alls. Nej. Mm. <tryckas> 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 jag ska göra det här. Sen driver jag på i min, i min roll på Vinge som, som jurist i de här frågorna. Jag är en riktig opinionsbildare i de här frågorna. I mångt och mycket. Men när det gäller delegationsarbete så är det det här. Sen är det ju så att mitt jobb eller vår delegationsjobb är att se vad som görs idag och vad som inte görs. Och sen göra en presentation till regeringen 2019 om vad som behöver göras. Och där kan det handla om en massa lagändringar, en massa skattelagstiftningar, nya, höga, mindre skatter. Det kan vara en massa frågor som poppar upp där i vår, i vår rekommendation till regeringen 2019. Och då får vi se hur regeringen väljer att redigera eller ta det antingen tar de delar av det eller så tar de inget av det eller så tar de allt så det, det är av yttersta vikt att vi gör det här arbetet bra den här interaktionen med näringsliv kommuner, landsting och civilsamhället och jag tycker det är oroväckande att alla sitter och väntar på att en, en grupp på sju personer ska fixa det det känns bara systemfel bara där Lite om.
1: Jag tänker också att på något vis måste det, ju, det lite som du är inne på att det måste ju till en bredare folkliv och då måste mm. de veta om det på ett mm. eller annat sätt mm. så det borde ju också vara någon, något större informationsarbete
2: som bedrivs ja. kring de. det, det händer väldigt mycket här smått och gott här och här, ja. och, här och här, Sida har något kommunikationsarbete som inte är bara bistånd utan något, något kommunikationsinitiativ som gäller för liksom, Sverige Uh, uh, UD har några initiativ Finansen har något initiativ och så. Jag, jag, jag säger bara att Det är, är viktigaste att fortsätta Och inte stanna upp och känna så här. Kommer flickebarnsfrågan hamna längst ner nu? 2019 Men det fattar väl alla själv Det går ju inte Det finns ju, inget, det finns ju ingen rätt, mänsklig rättighet Som kommer sättas, sättas liksom lägre ner i prioritering liksom Majskornsfrågan Jag kommer inte ihåg vad för någonting Jag tror det var landgrabbing som var frågan där om inte meningen att förlöja. Det här blir jätteviktig fråga för mig också. Men man måste komma ihåg att allt det här kommer att fortsätta. De mänskliga rättigheterna kommer att bestå. Våra klimatmål kommer att bestå. Sen har vi Agenda 2030. Men Agenda 2030 är primärt ett föremål för väldigt stora politiska beslut nu. Vi har fokuserat på klimat och vi har fokuserat på miljö. Hur mycket får de här frågorna kosta våra samhällen nu? Hur mycket är näringslivet beredda på att betala? Hur mycket, hur mycket konsumenten villiga att betala för förnybar energi? Det är de här frågorna nu. Hur mycket mer skatter vill vi, kan vi tänka oss att betala? Hur mycket mer nya lagstiftningar? Till exempel. Låt mig ta ett exempel som jag bollar med varje dag. Jag jobbar som arbet, som rådgivare i CSR-frågor. ifrån förhållande till ganska stora bolag. Och den största frågan som de brottas med. Men parul. I aktiebolagslagen står det att det är vår skyldighet att jobba för avkastning. Intressant. Hur kan vi då ta större socialt ansvar som går lite beyond lag många gånger, som går utöver juridiken och den juridiska liksom skyldigheten många gånger och motivera det enligt den här lagstiftningen? Svar på den frågan är ja, men då behöver vi en ny lag. Vi behöver en ny aktiebolagslag. Då. Det är liksom det här som är det här. Det är praktiska. Det är det jag menar att Ibland förstår jag inte riktigt vad jag gör i vissa kretsar. För det är ju det här som är svaret. Ja, men då måste vi ändra aktiebolagslagen. Hur många är redo för det? Är politikerna öppna för det? Det är ju de här frågorna nu. Så innan för bullshit. Alla tycker att Agenda 2030 är jätteviktigt. Mänskliga rättigheter är fundamentala. Vi klarar oss inte ute av vatten. Så vi behöver inte ens diskutera om det är viktigt. Utan nu måste vi på den här nivån ställa vad det är. För Agenda 2030 är primärt ett föremål för, för politikerna och deras beslut. Folket måste stå för trycket och kravet. Det är så jag ser det. Därför är det viktigt att höra vad ni är beredda att göra. Det är ni som ska betala. Jag är pensionär då säkert. Så. Inte inte då kanske. Nej, inte än. Men, <laughs> men ja, det är mycket som, som kommer läggas på er. Det är därför ni är så viktiga i det här. Och det är därför det här folkliga engagemanget- eh, när det gäller det folkliga engagemanget så måste ni få bli våra främsta rådgivare i detta. Mm.
0: Ja, jag tänkte bara fråga. Mm. Ähm... Du säger å ena sidan att, att alla mål är, är lika viktiga.
2: Mm.
0: Samtidigt säger du att den är väldigt liksom, miljö- och klimattung och att det i sig är en naturlig prioritering. Nej det,
2: det har inte jag sagt att det är en naturlig prioritering. Men i den här alltså, i agendans ja, motivering exakt. är det
0: ju det. Ja, men då tänker jag alltså, utbildning, arbetsmarknad inkludering av liksom, ja, organiserade okay. grupper. Det finns ju så otroligt många andra frågor det också. Det och det är, det är det väl är... det som har varit kritiken mot sammansättningen ja. av grupper. Också, att ja. i och med att man, kommer in, man är ju valt som person på grund av sin kompetens och om de flesta är inom miljö och klimat mm. eh, är det liksom det inte. Så är det inte jag
2: har inte en miljö- eller klimatbakgrund jag är en tung MR-spelare men jag, när det gäller tillsättningen av delegationen har jag ett väldigt stående, en stående kommentar den får ni ta med regeringskansliet och liksom ställa frågan varför sitter diverse personer där för? För jag har inte varit med i tillsättningen. Nej, Nej. jag tyckte
0: bara att det var lite oroväckande att du nämnde det flera gånger. Att, ja. att
2: det är väldigt mycket fokusering på så. miljö och De klimat. De får inte kontrast, kontrast i varandra. Ni måste komma ihåg, Miljö och klimat. Jag, alltså ändå, jag måste bara, miljö och klimat påverkar inte det flickebarnens situation, kvinnors rättigheter. Påverkar inte det lågkastigas rättigheter i Asien. Alltså klimatflyktingar Vattenflyktingar Allt går ju in i varandra Sen så kan, sen kan liksom eliten käbbla om Att, att eh, Nej det är bättre att vi pratar om vattenfrågan Det är bättre att vi pratar om energifrågan Men om man jobbar med dessa frågor Det är varför jag inte ramlar av stolen och sen här, De har inte nämnt mänskliga rättigheter Det är bara för att mänskliga rättigheter genomsyrar ju alla de här frågorna det är, liksom, det, är du skolad praktiskt Så ser du det i det här min poäng med Agenda 2030 är att jag är lite orolig för att det ska bli en tankesmedieverksamhet där man sitter och filosoferar över miljö och liksom miljöns etik och klimatets etik och hur viktigt det är nu. Att vi, utan att vi faktiskt ser att det är därför jag säger, tycker du att flickebarnsplomantiken är den viktigaste frågeställningen eller antirasism är den viktigaste frågeställningen, då hittar man rum. I Agenda 2030. Då jobbar du per se med Agenda 2030. Men du behöver inte stå på ditt visitkort att du jobbar med Agenda 2030. Det är det som är min poäng. Så att jag ser ingen kontrast där. Eller någon, jag har inga farhågor där. Men tillsättningen får, får, får ni prata med regeringskansliet om. Jag reagerade också. Det är inte så att jag inte reagerade heller.
3: Jag tänker bara på uppdraget att ta fram en, en handlingsplan Det gäller både i Sverige och vår internationella politik Nej, det är bara Sverige Bara Sverige ja. Så För mig är... är en handlingsplan någonting väldigt konkret Yes det här är sjukt stort och mot bakgrund av, av det du säger, ni har inte mm. så lång tid på er mm. Det är lätt att det blir liksom flummigt och filosofiskt mm. och stort mm. Hur gör man en handlingsplan för ja. Agenda 2020. Men en handlingsplan för mig,
2: det där har vi också diskuterat för att ni, alltså Jag har ju sett handlingsplaner som är cut and paste produkter som kommer från regeringskansliet allt, Från allt kring mänskliga rättigheter till och man bara undrar, men var ligger handlingen i den här planen? hur ska jag liksom agera rent fysiskt utifrån den här, här planen så att något sånt kommer inte vara så länge jag får med att tycka till utan en handlingsplan för mig är just de här samhällsmässiga initiativen som måste tas lagändringar, policyändringar eh, tydliga mandat till, till, till kommuner och landsting framförallt eh, intryck, kommentarer från NGOs, från eh, näringslivet jag tror att det finns en mening med varför man kanske har valt miljö och klimat. Det är ju bara för att det råder ju ingen tvekan om faktiskt. Rent taktiskt. Så där måste jag, ge, jag måste ge de som har formulerat agenda 2030- alla lobbyister och alla som ligger bakom att näringslivet har ju en jättestark roll att spela här. De påverkar både klimat och miljö mest. Så är det. Det behöver man inte göra mer forskning kring men jag tror att vi har tillräckligt mycket underlag där som gör att vi nu behöver konkreta strategier så att det kommer bli mycket konkreta förslag till regeringen 2019 sen är det upp till regeringen att välja vad de tycker är viktigt, där kan inte delegationen göra speciellt mycket sen får ha... jag är opolitisk jag är inte politiskt invald och det är liksom på något sätt jag vet inte vad de andras politiska är, så att säga Representationer, men de är, alla är liksom icke-politiker och neutrala. Så att vi, vi ska ju på något sätt representera folket, förhoppningsvis. Sen om vi gör eller inte, det är, där är det jätteviktigt att ni också tycker till. Liksom, och skriv till regeringsledarsidan och fråga: Vad gör Perl där? Vad fan? Eller liksom, ja. Det, det, är, sådär. det, är, det är bara ställa frågan. Vi lever i en demokrati, det är ju ni som ska ställa de där frågorna. Jag tror att det är viktigt för FUFs del nu och inte sitta och vänta som du. är. jag tror inte att ni gör det. Men att, att, att faktiskt vara lite kritiska. Jag menar hur många, till exempel du ska till New York. Hur många New York-möten ska vi ha under 15 år? Jag är jätteorolig. Sen kommer någon jävla smart journalist som räknar ut hur mycket de här, de här grejerna har kostat. Och så skäms man när det finns byar i världen som inte har varken el eller vatten. Och så skäms man för att det finns fortfarande liksom inte ordentlig medicinering vid födande. För kvinnor. Men, men så vi på de här flashiga konferenserna. Det är inte sånt här att ni ska reagera och fråga. Vad är planen nu under 15 år? Liksom, och inte hakka på liksom, och tycka att det är lika skärmigt som, som andra generationer tycker. tycker. Tycker ni att jag är liksom, dumdrist eller för kritisk? Eller bara, vad håller hon på med?
0: Jag förstår nu att det går inte att ändra delegationen och så. Men jag tänkte på att du
2: poängterade flera gånger att den unga generationen är mm. liksom er fokusgrupp. Mm. och Då kanske under 30 eller vad du nämnde. Jag vet inte. Är jag, unga ja, men, som unga. Då ja, pratar jag om mina brorsbarn också som är 8, 5, 7 år. Någonstans. Ja. där ja. Men hur då, om vi har unga då som vill vara med och påverka den här handlingsplanen. Mm. Vart vänder man sig? Ni är, intressant. Ni är intressant grupper. Och referensgrupper. Oh, okay. Och, det är, vill, och ni kommer, det är där vi kommer sätta upp en plan nu. Eh, tillsammans. Vårt kansli har precis kommit till. Vi har ett litet kansli med en kanslichef. Jag är då myndighetschefen. Sen har vi en kanslichef och så kommer vi ha två eller tre undersekreterare. Så 15 juni är vårt kansli up and running. Och när, när vi då har fått igång, vi har en kanslichef på plats nu. Och eh, nästa vecka ska vi sätta, sätta oss med henne och hela delegationen. –och då göra en plan för intressant dialoger och referensgrupper. Och vi väljer att göra detta. Så, så att det, är liksom, det är där ni kommer in. Och Jag säger bara börja nu redan. Och Jag, jag vill verkligen ha hjälp. Jag behöver hjälp med det här folkliga engagemanget. Kan vi använda oss av sociala medier? Hur blir vi mer liksom kritiska? Tycker ni att det är okej att det blir en tankesmedieverksamhet liksom per se under 15 år– eller vill ni ha mer praktik? Vill ni ha lagändringar? Säg det då. Ni ha, är ni beredda på att betala högre skatter? Säg det då. Eller ska vi inte ha några skatter på vissa avdelningar? Säg det då. Tyck till nu. men Tyck till praktiskt. Var kritiska. Vi behöver det verkligen. Eller jag behöver det känner jag. För jag tror att det finns en risk att det blir mycket filosofi och etik. Och viktiga människor som sitter och pratar med varandra. Och blir ännu viktigare genom det där pratet liksom. Mm.
0: Jag tänkte fråga en annan fråga mm. eh, Och eh, Det handlar om eh, framtidsministern eh, mm. Eller den dåvarande Framtidsministern mm. eh, Jag såg det när du kommenterade En av de rapporterna eh, som, som de hade beställt
2: Jaha, eh, analys, någon analysgrupp eh, Ja, din, mm.
0: eh, när du kom ut för första gången Jag så kom så ut jag. Ja. ja
2: Det var dramatiskt ja. mm. eh,
0: Men eh, jag undrar bara, alltså, vad blir konsekvenserna nu när man inte har eh, ja, den typen av verksamhet? För det var ju väldigt mycket som har så ja, men det här ska vi följa upp och det blir en liksom, lång process och nu eh, faller det och hur kommer liksom, ja. de här, ja, det jobbet in i, i er process och liksom hur, hur blir det nu?
2: Ja. Ja, det är en bra fråga. Hur blir det med framtiden? <laughs> nu när vi inte har en framtidsminister. Jag vet inte. Det är sånt som håller mig liksom sömnlös om nätterna. Nej. Jag vill, jag vill, vad gäller den posten och sådär. Men vad gäller analysgruppernas resultat. De, de rapporterna ska ju ingå i vår gapanalys. Vi ska ju inte reinvent vil. Så det är då man tar... Jag var ju med på en tredje analysgruppsmöte eh, där ja, det, det var ju en gapanalys där också. Var det? Man tog upp cybercrime som är en stor utmaning för Sverige. Man tog in människohandel. Och man tog in... Det var en, en rad olika här, eh, aspekter där man kände barnkonventionen, där man kände att svenska regeringen behöver, behöver sätta in en växel. Men jag vet inte, vi kommer väl eller väl vi ska ju ta in det i vårt analysarbete också så att vi inte äh, gör om något arbete men sen vad regeringen ska göra med det det vet jag faktiskt inte jag har ingen aning eh, Luvén sa att framtidsministern får gå för hennes arbete är klart okej okay. <skratt> <skratt> ja, framtiden är klar <skratt> det känns så att jag, jag, jag vi, rapporterna ska ju vi använda också så det är ingenting som ska liksom, försakas sådär bara. men i övrigt vet jag faktiskt inte för det var ju väldigt mycket analysarbete där under henne mm. Mm. Någon mer fundering, tanke? Ja, ja. Kom, kom. Eh, vi har pysslat en
3: del med Agenda 2030 och deltagit i olika typer av så här konferenser och alla de här snacktillfällena som du nämner snack ja. och jag tycker att det är mycket i fokus på liksom, politiken Vilka departement är ansvarig för vad Och vad kan civilsamhället göra Men näringslivet är ju tycker jag En superduper viktig aktör Som ja. har kanske inte glömts bort Men i alla fall inte lyfts lika mycket Som de andra aktörerna Nej. som jag nyss nämnde Du nämnde att ändring av aktiebolagslagen Skulle kunna vara ett exempel på Hur man involverar dem Du har säkert tusen miljarder andra tankar Kan du inte Pratar med om ja, näringslivet. det finns
2: många. Det finns många. Jag, jag arbetar ju liksom i min dagliga verksamhet mycket med näringslivet. Och, och det är inom CSR-frågor, men det är liksom det är samma filosofi. CSR och näringsliv. Det är liksom två ramar som, som snuddar snudar varandra. Det är Corporate social responsibility handlar ju om miljöansvar, ansvar för mänskliga rättigheter, antikorruption och arbetstagarnas rättigheter. Det är de här fyra, fyra pelarna som CSR står på. Och mycket av det här är legal compliance, som handlar om att, att anpassa sig till de internationella konventionerna och anpassa sig till nationella lagstiftningar i de länder vi verkar i och anpassa oss till svensk lagstiftning. Så det är väldigt mycket juridik i det. Eh. Agenda 2030 är ju inte heller annorlunda. Det står ju också för de här fyra pelarna. Så man kan väl säga att det är två ramar som omfamnar varandra och utgör varandras filosofi. Medan CSR handlar om för bolagen att göra en materialitetsprövning. De måste se vilka CSR-aspekter det är som de drabbar eller påverkar genom sin verksamhet. Textilindustrin måste titta på hur man påverkar miljön, till exempel vattenfrågan och arbetstagarnas rättigheter. Och så gör man en materialitetsbedömning och prioriterar utifrån det. Och gör en satsning där och se till att man inte kränker lagstiftningen. När jag gäller agenda 2030 så kommer det ganska tydligt bli Ganska mycket utöver den här materialitetsbedömningen. Det vill säga, är det väsentligt för din verksamhet att göra detta eller inte? Utan det kommer bli mycket cherrypicking. Och där ser vi, och jag hade en rad olika exempel där, men jag tänkte att det var viktigare. Där ser vi att det är många företag som, som antingen ibland som del av sin verksamhet satsar på vissa aspekter som rör Agenda 2030. Och det här har de gjort innan den här agendan kom till ens. Eller så är det så att de går beyond sin affärsidé eller sin affärsverksamhet och jobbar, och jobbar med, med frågor som de tycker är kanske en vd eller kanske en styrseledamot som brinner lite extra för en fråga och går vidare med det. Så att Agenda 2030 är det som vi kallar för beyond law. Det vill säga det som du kan göra utöver CSR. Men det är ju samma filosofier väldigt mycket. Det är liksom fyra pelare man står på. Det går inte att arbeta och välja liksom en pelare enbart. För de går ju in i varandra också väldigt mycket. Men det här är ett exempel. Bolaget DuPont var under 2013 i direkt arbete med fler än 347 000 jordbrukare för att förbättra deras chanser att förstärka jordbrukssystemet. Ett exempel är partnerskapen med Etiopiska regeringen och The USAID med syftet att förbättra majsproduktionen och öka inkomsten genom agronomisk utbildning förbättrade resultat och större tillgång till kredit- och nya marknader och spannmålsförvaring. Så allting, det är inte bara- det här är avskaffa fattigdomen, mål ett- men det är också rätten till mat, mål två. Så det är, och och eh, också vatten själva vattenförvaltningen. Så det, det är liksom en rad olika eh, aspekter- som bolag kan jobba med utifrån och jobbar med. Eh, mina exempel som jag tar upp är för det mesta- Eh, bolag som är eh, icke-svenska. För jag tror, att, jag tror att svenska bolag fortfarande är lite rockies och lite nya, eller Agenda 2030, men faktiskt väldigt duktiga på materialitetsbedömningar utifrån CSR-perspektivet. När man måste kolla hur drabbar vår verksamhet CSR, de här fyra pelarna? Och sen så kollar man, ja ah, okej, okay, vi har en jättestor impact på arbetstagares rättigheter, måste vi fokusera på det. Vi riskerar att kränka så så mycket i det här om... så vi kan liksom För att då mitigera riskerna så måste vi satsa på den frågan. Där är svenska bolag framåt men när det gäller just det 2030 så är det nu ett krafttag. Sen sker det oerhört mycket forskning i Sverige idag. Eh, oerhört mycket samarbeten skulle jag vilja säga. Men vi behöver komma till skott med tydlighet då ifrån den till våra politiker om vad som behövs. Så det här är ett exempel. Jag tänkte skriva ett annat... Google. Coca-Cola, är ja. Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egen makt. Coca-Cola har som mål att fram till 2020 möjliggöra ett ekonomiskt stärkande och oberoende skap för 5 miljoner kvinnor i dess värdekedja. Initiativet kallas 5 by 20 och lanserades under 2010. 5 by 20 hade vid slutet av 2013 stärkt mer än 550 000 kvinnor i 44 länder världen runt. Um, okay. Coca-Cola har ju också om man tittar då i, i, sin, i deras materialitetsbedömning vattenfrågan som en, en bärande fråga där de verkligen påverkar negativt kan man väl säga så det är en fråga som både kommer in i deras materialitetsbedömning i CSR-ramen men också som en del av Agenda 2030 så att där har vi ett bolag som vi spelar på, på liksom, i, inom båda ramarna så näringslivet kan göra oerhört mycket eh, Näringslivet eh, börjar poppa fram Mer och mer för att berätta vad man gör eh, Det som är viktigast här Att förstå Det är att Agenda 2030 inte får bli En, en sån här Free ticket Att på CSR-planen gör man ingenting eh, Låt säga att du är Ett, ett Soda company Inte Coca-Cola Men du har jättestora vattenproblem men för att täcka över de problemen, för det skulle kosta så mycket mer att ta hand om dem så sattar du på två, tre skolor för flickor och barn istället. Så det får inte bli någon sån här free ticketing. Därför är det jätteviktigt att kritiskt hålla ögonen öppna och säga att detta inte sker. För det kan ske, och det har skett i det förflutna också. Att man skiter i diverse och så har man en showcase. Och det får inte Agenda 2030 bli för näringslivet. Men ju mer ni och jag och alla andra är vaksamma på det så kommer det inte ske. Mm. Vänner, några minuter till. Sen, sen är det nog dags för mig att dra till nästa grej.
0: Yes. Ja, Jag tänkte fråga om CSR då, och eh, att ändra lagstiftning och så. Mm. Eh, det finns ju många som hävdar att eh, lagstiftningen är ju reaktiv och den kan aldrig liksom, vara så eh, skarp. Så att det, är lagstiftningen eh, som... reaktiv? Hur menar man då? Eh, alltså att man förbjuder
2: när man inser att grejer är dåligt. Typ. <laughs> kan man ge ett sådant förslag eller förslag på en sån lag så ja. som man poppar upp
0: men jag menar att det blir alltså som att en reaktion till verkligheten att oj då nu blev det väldigt mycket miljöförstöring då måste vi lagstifta om det. Men vi, det var inte det viktigaste nej, i frågan. Men, men frågan handlar alltså om hur man kan se till att, att företag alltså det här med win-win inom CSR att man, att man gör det för att det ligger i ens egen intresse och att det liksom genomsyrar äm, affärsmodellerna mycket ja. mer ja. Äh, och att, äh, att komma ifrån den här filantropiska liksom, dimensionen som har genomsyrat CSR som begrepp liksom, tidigare Ja, ja. Hur kan man göra det så att det inte blir alltså, Nu måste ju företagen verkligen Steppa upp och göra verkligen Beyond law, vi kan ju inte Alltså, om vi ska lagstifta om varenda grej som de måste förbättra då blir det ju jättesvårt och de här lagändringsprocesserna tar ju väldigt lång tid. Det är ju mycket enklare för företagsledningen att fatta beslut än för en lagstiftning att gå igenom. Mm. Så hur kan man uppmuntra till att ja, de här som frågar dig ja, vi ska bara eh, leverera avkastning. Hur får man dem att inse att ja, du levererar avkastning långsiktigt genom att faktiskt mm. göra det här?
2: Mm. Fast jag tycker vi ska vara lite ödmjuka till. Vi pratar om en bransch nu eller ett område som näringslivet som är grommade och tränade i att tänka kvartalsmässigt. Hur ska du få dem att tänka hållbart? Jag pratar om nästa generationer. Hur ska vi få dem att börja tänka så? Det här är ett paradigmskifte som måste till någonstans. Men det, det är en aspekt. Det andra du sa om filantrofi och att det har genomsyrat CSR i väldigt många år. vi måste vara lite försiktiga där också. Det finns väldigt väldigt stora länder på vår världskarta- som har en tradition av bolag som har byggt upp städer, kliniker och infrastrukturer runt väldigt fattiga områden. Gruvinstyn är ett sådant exempel till exempel. Så vi ska vara jätteförsiktiga med att backa ner de initiativen. För de har faktiskt gjort väldigt mycket för, för väldigt, väldigt urholkade och fattiga samhällen och byggt upp. Vi kanske inte ser så mycket här. Jag menar, vi, har, okay, vi har lite LKAB-exempel i och Boliden-exempel i Norrland och samerna. Men det är också efter mycket tryck och påtryckning och så Men min poäng är Jag tror lagstiftningar finns och det räcker tror jag. Det jag menar med Handlingsplanen Det är att vi behöver vissa lagändringar här hemma för att, för att många ska förstå Jag tilltalar Eller jag adresserar aldrig Näringslivets etik och moral Att nu måste vi gå beyond law Det har inte funkat så här långt Och det kommer inte funka framöver heller Därför från er sida Och från min sida är det jätteviktigt att vi påpekar Ledarskapet Har vi det ledarskapet Som krävs i förhållande till de utmaningarna Vi har Det är den frågan som vi ska ställa egentligen Inte trycka på någon individs Moral liksom, eller, eller nå, nå, nå. Vi har, I Sverige har vi En liten prekär situation där Det egentligen, vad är egentligen det? Är sju familjer som i princip Äger hela vårt näringsliv Ska jag bara sätta mig och skriva ett brev till alla de sju Nej, utan vi måste fråga oss var, var står ledarskapet idag? Hur pass färdiga är de i de här frågorna? Hur ser nästkommande ledarskapet ut? Är de beredda att träna, att träna sig att tänka sig beyond de här kvartalsrapporterna? Det, det är ett En annan sak som jag tänker är att det kommer upp en rad olika lokala lagstiftningar idag. Som i Indien, Indien är ett bra exempel där. Indien är det första landet i världen som har infogat en CSR-klausul i sin bolagsstyrning i sin bolagsordning förlåt mig och det är liksom motsvarande aktiebolagslagen och där är det jätteviktigt att förstå att man faktiskt har utifrån Agenda 2030 ganska mycket tagit fram en rad olika fokusområden där man vill att företag och näringslivet ska fokusera sitt arbete på att för oss säga att det är charity eller välgörenhet, det är inte vår sak det är de brinnande frågorna för de samhällena. Och då är det vatten, då är det flickebarn, då är det småbrukare och jordbrukare, det rättigheter. Det är hands frågor som rör deras samhällen här och nu. Så att vi måste ödmjuka till att det är en rad olika CSR-konstellationer som poppar upp. Och då kan inte vi komma dit med vårt svenska perspektiv och säga så här, Ja, men... Utan, utan vi måste vara ödmjuka till att Då får vi vara där och respektera det Och den lagstiftningen på de premisserna
0: Jag menar greenwashing
2: ja. Och greenwashing är Det är här, och vems fel är det? Det är vårt fel, alla vårt Vi har gått på allting från början ju. Har ni en uppförandekod, Vad fan ska vi med uppförandekoder till? Uppförandekoder är viljeyttringar det är som att jag skriver en en uppförandekod för mig själv. Där jag säger att jag ska respektera Sveriges rikes fastighetslagar och familjelagar och brottsbalken. Vem bryr sig? Det ska jag göra. Men här i Sverige de senaste åren har vi bara brytt oss om och fråga näringslivet. Har ni en uppförandekod? Vad står i en uppförandekod? Vi ska respektera mänskliga rättigheter. Vi ska respektera alla internationella konventioner. ILOs kärnkonventioner. Klart fan ni ska. Ni behöver inte skriva det någonstans. Ni ska respektera de här. Ni ska implementera dessa. Så vi har ju också varit lite så här gulliga de senaste tio åren. Nu får vi betala för det. Nu har vi en massa greenwashing. Där vi tittar på vem som har de bästa hållbarhetsrapporterna. De snyggaste designen på hållbarhet, Skäms vi inte? Men Alltså vi inte skäms. Och så har vi stora konferenser på Grand om detta. Det är där ni ska hoppa till och ryta ifrån. Verkligen. Mm. Mm.
1: Okej, okay. så du säger att du Vill fokusera ganska mycket på unga mm. Då kan jag ju glädja med att vi ska hålla en utbildningsvecka Tillsammans med Sida i Härnösand mm. Veckan efter midsommar mm. Med verkligen fokus på att de ska få lära sig om att det här finns Veckan efter
2: midsommar ja. okay. uh,
1: Och det är en ganska ny målgrupp Alltså inte sådana som vi som sitter här som redan är frälsa Utan sådana som kanske inte redan känner till det här mm. uh, Och då är ganska Stort fokus på vad kan de göra mm. För att förverkliga mm. Agenda 2030 Vad är ditt medskick till dem?
2: Mm. Jag ska medskicka. Jag skulle vilja att man funderade på Just de här områdena mm. Dels ledarskapsfrågan Alltså det är på riktigt nu verkligen Är ni nöjda med det ledarskap som finns idag Agitera kring ledarskapsfrågan Då pratar jag politisk ledarskap Och så pratar jag näringslivsledarskap För det är ändå, näringslivet har en great impact När jag lägger agenda 2030 de kan både påverka väldigt, väldigt negativt och väldigt, väldigt positivt om man så vill. Mycket mer än vad våra rådande politiker kan göra. Och sen så skulle jag vilja att ni diskuterar kring alternativa rörelser nu. Alternativa folkrörelser som inte är, inte är våldsamma på något sätt. Utan, utan alternativa folkrörelser i form av remissinstanser där ni unga blir en remissinstans en tydlig remissinstans men då måste ni ha belägg för det ni säger och inte, inte vara känslomässigt så att säga, agiterade utan ha koll verkligen eh, och är mycket till att det här är extremt svåra frågor så är det de två medskicken egentligen som jag har. Kan ni bli den där remissinstansen? Har ni kompetensen och förmågan och viljan på riktigt eller tycker ni bara det är trevligt att Hänga med på de här konferenserna och samtala och vara lite grann som alla andra slipsnissar. Eller, liksom, eller vill, ni, vill ni faktiskt någonting? Men ledarskap är vår bärande fråga idag. När det är näringsliv och politik. Det är det faktiskt. Kommer ni vara annorlunda ledare eller kommer ni gå i, i våra fotspår? Mm. Och jag är tveksam kring våra fotspår. Det är... Mm.
3: När du pratar om unga som instans i mm. vilken form, i vilket forum finns det? Liksom? Samarbetar ni med LSU och det är dit man ska vända sig? Eller? You tell den mm. frågan,
2: var mm. vändas? Vem, vem är man och vem ska vända sig vi, Om du
3: säger att vi har några unga här Som är jätteengagerade i de här frågorna Och vill vara med och påverka
2: ja. liksom. Jag pratar om en Inte några unga men nej, men Det om, måste ja. ju börja någonstans ja. liksom. Men jag, jag pratar om att, nu att sammankalla Yngre massor mm. I ett mycket större liksom, som Miljörörelsen är ett mm. bra exempel i Sverige mm. för mm. det. Men alltså, jag mm. tänker just gentemot Delegationen I den här handlingsplanen liksom. Ja Nej men det, det ska inte ni riktigt då Det är ju delegationsuppgifter att ska kalla in er i det Det är en helt annan Det finns ju formalia till ah. det När vi väl har en plan Så det ska ni skita i fullständigt ni, liksom, det, där, det är ju vår uppgift att kalla in intressenter Min, min med, medskick var snarare eh, Hur kan ni bygga upp de strukturerna då och, och motivera att ni väljer att gå i de fotspåren som finns Eller ni väljer att faktiskt vara en remissinstans Till liksom ett annat sätt att arbeta också och hur kan ni vad anser ni om ledarskapet idag? Och vad är det för ledarskapskompetens som ni vill ha framöver? För den måste ju komma mer någonstans. Så det är väl egentligen för mig är det bärande frågor. Um, en anledning till att den bärande, alltså kärnfrågan i, för alla, alltså att antikorruption har fallit bort. Det är för att ing, vi har inte tillräckligt mycket med pondus i ledarskapet. Man vågar inte ta upp det. För så fort du tar upp en sån fråga så kommer det beröra din verksamhet och ditt område. Politikerna till exempel. Det är så tung nepotism inom svensk politik idag. Kompis, korruption, delikatess, vi prata om de här frågorna? Det blir jättejobbigt för allihopa. Men vi måste göra det. Kommer ni kunna göra det på ett bättre sätt? Eller kommer ni gå in i samma modus operandi? Så att det är väl det de medskickande. Som, tänk inte Agenda 2030. Tänk på de här två sakerna först kommer ni kunna dra, dra igång någon rörelse bland unga det behöver inte vara någon så här åldersdiskriminering där men alltså att man finns det någon garanti för att ni i alla fall ni nästkommande generationer kan vara någorlunda samstämmiga och komma överens om att det här behöver vi i form av ledarskap för har vi rätt ledarskap så kommer vi också få de rätta besluten de ärliga besluten där, där girighet och, och rädsla inte liksom ingår som två komponenter känner jag det är därför jag vill prata med yngre. För jag, tror att jag jag känner lite grann att det är de här frågorna jag måste ta upp nu numera. Ibland mm. är det som liksom att prata om en, en vägg- när vi sitter på de här lite finare konferenserna på Rosenbad eller i New York. Eller vad det är. Mm. Och då är jag inte bitter på något sätt. Men, men det är, jag tror att jag ser mycket ihop i det. Mm.
4: Jag var mm. tänkte på en sak till, kring det här med, med näringslivet. Mm. Mm. Och att de pratar om att de ska deras enligt lagen det de ska göra är att, att jobba med avkastning. Men.
2: För det är det ju. Det finns ju. Det är ju aktieägare som ska ha sin avkastning. Jo,
4: jag vet. Men, ja. men jag bara funderar på mycket av sånt som kallas för. CSR-arbete det, det kan ju ses på två olika sätt som, mm. att man, eh, som att man gör saker för att främja mänskliga rättigheter mm. eller något av de andra de här fyra pelarna som du pratade om mm. eller ska man se det som att man gör saker för att motverka de brott mot mänskliga rättigheter som företaget redan står för Ja
2: det måste eh, det, man göra. det och det är ju
4: det som är, ja. Alltså, ja. I grund och botten så är det ju det de flesta sysslar med Fast ja. de kallar det för
2: att de liksom Jobbar med CSR, jobbar ja. med
4: CSR ja. Fast det de egentligen gör är att motverka Att, att företaget för ja, men bryter det är mot mänskliga rättigheter så... och, och då mm. finns det ju inga mm. hinder i, i axibologslagen För att man ska göra nej, nej. det arbetet
2: nej, nej. Nej, nej. Nej, nej. nej men du får inte bryta någon... så är det. Du, ska satsa... du ska jobba med din avkastning Du får inte, du får inte vara på brossna av mänskliga rättigheter eller miljö Det är, liksom... det är två olika... Men det som är viktigt att förstå också att vi, vi står inför ett näringsliv idag som har väldigt få förebyggande system och väldigt lite kompetens inom mänskliga rättigheter, miljö och, och liksom klimatfrågor också. Så att, det är också en uppmaning till er. Vi, vi behöver... Jag håller på att rekrytera till, till min, min avdelning. Alltså jag får ju leta med ljus och lykta. Dels för en person som är tillräckligt affärsmässigt så man kan förklara Och förstå affären. Du måste ju förstå hur, hur de du rådger fungerar också. Men också förstå ödmjukheten inför omvärldens utmaningar. Och att det händer väldigt mycket i de här länderna som vi gärna adresserar som, som svaga länder. eller Med svaga styrsystem och sköra länder. Men också som kan det internationella konventionssystemet, det är också jätteviktigt mänskliga rättigheter och, och liksom ILOs, kärnkonventioner är väl jättelätt att läsa om i teorin, men hur jobbar de med dessa frågor i praktiken, så det finns väldigt få praktiker där, så att inte speciellt mycket förebyggande arbete och det känner jag, det gör ju mycket i min verksamhet på vinget jag jobbar mycket med att sätta upp system på plats och, och också be företaget hela tiden jobba med att prioritera kunskap internt Äga CSR-frågan internt. Det är nummer ett. Men eh, den, den andra alltså, den stora verkligheten är att, att många bolag fortfarande jobbar mycket med brandsläckning. Tyvärr. Det är mycket brandsläckning. Eh, och där är det en spelare som, har det främsta, eh, som, som står som den främsta anledningen för brandsläckning. Och det är media. Media är inte heller alltid full koll. Det här är oerhört komplicerade frågor. Det är liksom, nej, du, har du barnarbete i ett leverantörsled så ska inte du lämna leverantören. Du ska jobba med liksom, åtgärdsplaner för de här barnen. Och det finns det system för i, i Lås, konventioner och barnkonventionen. Till exempel. Men fortfarande har vi medier som bara lämna, lämna. Hur, hur många ska vi lämna? Jag är ute jättemycket i leverantörs var annan gång stöter jag på barn och slaveri. i. Ska vi lämna alla? Mm. Nej. CSR handlar inte om att snacka i det jag menar. Att jag, jag vill inte att, att Agenda 2030 heller ska bli någon så här filosofi- eller smedjeverksamhet, utan tankesmedjeverksamhet. Jag vill nu att vi måste komma fram, vi måste skapa mer praktiker. Det är det, det är det jag vill. Också praktiker i er generation. Men för att bli praktiker måste man också vara kritiker för det som faktiskt finns inför oss idag. Mm.
0: Ja, men... Men, jag blev lite provocerad av att, av att det är ungas liksom, ansvar Nej men det har jag inte sagt vi är en väldigt mm. liksom, heterogen grupp Och för den vuxna generationen att liksom, anta att vi måste komma med väldigt tydliga liksom, Gemensamma eh, åsikter eller mm. eh, trycka på mm. eh, Tycker jag är... är Ja, men... Nej gemensamt, det har jag inte sagt Och att vi får ju, alltså finansieringen Till mm. ungdomsorganisering Sjunker mm. hela tiden Vi har inga, alltså mm. det, Folk blir väldigt upprörda över att vi ska testa Eller att förslag på ja. att testa Mm. Rösta vid 16 i lokala liksom, mm. val ja. Till och med det är liksom att gå mm. för långt mm. Enligt eh, er generation mm. Så vi har ingen liksom, politisk mandat Vi får ju inte välja mm. vårt ledarskap hur, hur ska vi då ställa dem till mm. svar? Hur ska vi kräva någonting ja. när, när unga inte får rösta? Jag är helt vi med har ju inte de det. formella mm. liksom, Strukturerna mm. eh, Och sen så ska vi ha en bred folkrörelse Men Sida ger eh, liksom 50 000 kronor för projekt Mm. Hur, hur ska vi då samla mm. alla unga mm. Och driva på mm. eh, någon, någon form av förändring mm. när, när det är det
2: här sättet man mm. försöker
0: bygga upp det på Att så här, gör ett litet projekt för 50 000 där och där Och så blir det jättebra
2: ja. Ja. Jag är med dig på det Jag har inte sagt att ni ska gå in och gemensamt Och ta an, enda, en enda ansvar Jag bara säger att min oro är att ni so kommer att saknas i det här arbetet. Jag har inte sagt att ni ska ta något ansvar utan något vuxenstöd eller man ska kalla det. det. är inte alls så så du behöver inte bli provocerad för något jag inte har sagt. Men däremot håller jag med och jag tycker det är extremt oroväckande med att just ungdomsorganisationer och studentorganisationer får så mycket mindre idag och får så mycket mindre stöd i form av finansiellt stöd. Uh, och det, det, det tycker jag är Det har jag till och med skrivit om Och tyckt till dem också mm. ja,
0: Och vad gäller att vara remissinstans mm. Det är ju
2: inte någonting som vi bestämmer Utan det måste mm. vi ju få mm. ja. uh, så det, Ni tolkar, det är inte missinstans Som någon formalistisk Utan det var mer liksom en, så här, en, en remissinstans Som att er, jag vill att er röst syns I det här uppdraget som jag har Ja, så alltså, vi menar.
0: skriker. Det gäller ju för de vuxna att lyssna. Ja. Alltså, jag, vi finns ju där. Det är ju, det är ju, mm. Vi är ju 83 medlemsorganisationer som i LSU som var ja. tidigare. Ja. När ordförande för LSU frågar dig liksom, om vi kan ta en lunch, då så jag säga att jag är fullbokad fram till augusti, liksom, ja. alla mina luncher. Ja. Men det är en sanning. Ja, alltså, jag, jag förstår. Ja. Men jag mm. menar bara att. att mm. eh, jag har varit på
2: LSU många gånger. Så ge mig inte det där snälla. ge mig inte det en lunch och jag säger att jag är fullbokad till augusti. Det, det, så ge mig inte det där, jag har varit mycket på LSU så bara jämföra med någon annan så, Nej, så lägg, ner, lägg ner den där liksom. det är inte sanning så det kan inte jag anklagas för eh, om jag säger det då var jag rak istället jag kunde gärna bara slira runt era e-mails men jag är upptagen fram till augusti, jag kan inte hjälpa det Mm.
0: Ja, men ni är sju stycken i, i den här gruppen ni ska ha en plan och jag menar bara att från mm. regering,
2: regeringens håll
0: mm. så är det så här ah, men vi har en delegation på plats, de kommer sköta det så det är hela tiden det här att man skjuter ansvaret ja. eh, liksom bort ja. och att man förväntar sig att vi unga ska ta någon form av ansvar när vi inte får de möjligheterna, det var bara det, det ja. ingenting personligt
2: mål. Nej, nej, det är lugnt, jag, jag blir bara, bara lite lack för att, för att jag, jag har varit på Alice många gånger och pratat, om jag säger att jag inte kan på en lunch, då får man liksom ta det lite grann men jag kommer att försöka öppna så många forum som möjligt. Jag säger inte det här för att lägga över det här på någon. Min oro är bara, precis som din oro är, att ni inte kommer synas i det här arbetet. Och det vill jag. Det är jätteviktigt för mig. Och liksom, ta de rätta provokationerna för som provokationer istället. Och, jag, menar, jag ska inte välja vilka provokationer ni, ni väljer att agera på. Men jag, min... Eh, min önskan i till er, det är att vara lite mer kritiska ifrån till det rådande ledarskapet. Till exempel en sån här grej. Sida drar ner. Eh, är det är det det liksom finansiering av ungdomsorganisationer? eller hur som har, För det här har jag också läst om och kommenterat någonstans. Jag. Just det, precis. Å ena sidan, å andra sidan, vill de att, att i direktivet att vi i delegationen ska ta in liksom, gemene man och ungdomar mer. Så hur går det ihop? Rent praktiskt. Det här är ju en praktisk fråga som måste upp då. Så det, är ju, det jag uppskattar det är jättemycket att, att du tar upp det. För det är en praktisk fråga som måste upp. Det här med
0: lurserna mm. att visa på verkligheten som ja, du säger. Men jag gör ju inte det. det. som, organisationer som mailar dig hela tiden. Ja, men
2: Jag menar ju inte när jag säger att jag inte kan fram till augusti som är runt hörnet så betyder det inte att jag inte kan överhuvudtaget. Men jag men nu bara för det så får jag väl ordna en lunch på vinger och så får vi sitta om det är så viktigt att luncha. Ja. Jag tror att men jag är ju här nu, eller hur? Nej, du har inte pratat att prata och
0: lyssna på
2: oss. Ja. Men jag men, vet och då, att du tar det ansvaret. Jag menar bara ja.
0: politiken. Men, ja, ja. men
2: alltså, jag vet vilket ansvar jag tar för mig är det viktigt. Jag, idag kunde jag vara på, på FN-förbundet och prata inför 50 personer men jag väljer att vara här och se hur många är ni? 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personer. Man måste ju se det också. Ja. Det måste ni ju se någonstans. Och jag gör liksom rent på mig inte. Men jag, ni måste ju se det. Så den konkreta frågan innan jag, innan jag måste be mig. Eh, hur ska vi jobba tillsammans nu? Och jag lägger inte något ansvar på er. Jag bara öppnar frågan. Vi behöver inte ha ett svar idag. Men hur ska vi jobba tillsammans för att starta den här folkrörelsen? Kan vi göra det genom sociala medier? Kan vi göra det genom kampanjer? Hur ska vi locka fler ungdomar som står utanför fuff-verksamheten också? Hur kan vi dra in de här? Det behöver ju inte alltid handla om finansiering. Man delar jobbade inte med finansiering, inte Mahatma Gandhi heller. Nu jag behöver inte sätta det här upp förstås. Men att det här, det ska ju till ett folkligt engagemang. Måste vi jobba? Kan vi jobba med ett folkligt engagemang utan? utan någon typ av kanske finansiering finns det andra sätt som vi kan jobba på. Och så hon kommer att delegationen jobbar ideellt också så det är ingen så här delegation som sitter med superarvoden och så. Så att apropos, jag ska inte tjata om augusti lunchen men <laughs> jag har ju ett jobb på Vinge också som mina kollegor de har ju jobb på olika funktioner också. Så att man måste komma ihåg det också. Att det här är ett, det här är ett ideellt engagemang. Mm. Så tänk på det här, snälla. Jag vill. Jag bara väntar på liksom, hur vi kan hitta varandra i det här. Mm. Du ville säga någonting. Ja,
1: jag kommer säga ja. det örsen kring att varför har man tillräckligt en delegation, vill man inte ge er möjlighet att jobba med det på heltid och ge
2: er. Jag vill inte lämna mitt jobb på vinge. Jag gör så mycket skillnad ifrån till näringslivet. Mm. På riktigt varje dag. Jag skulle inte då säga ja då till det här uppdraget tyvärr. Ja, ah, okej. Okay. Mm, jag Men jag ser... tycker
1: ändå en regeringens skull om man vill satsa på det här så ja. mycket att man kanske vill ge mer resurser till det jobbet då.
2: För att jag tycker det är, det är skönt. Ja. Vet du, jag tror att vårt arbete blir mer sakligare, mer fokuserat om vi... Till exempel, jag vill inte åka till New York. Handen på hjärtat. Jag skulle inte åka om jag... Arvdelen frågade mig för en vecka sedan om jag vill åka. Och det är lite så här. Men jag, jag, jag skulle inte åka i alla fall. Jag tycker inte om sådana konstellationer. Jag är genomtrött på den här typen av möten. Genomtrött faktiskt. Det handlar mycket om... För mig, som jag ser, nu pratar jag om parol. från ett perspektiv bara. Jag är så trött på prestigen. Jag är så trött på den här konstlade respekten och icke-kritiken. Helt mitt personliga perspektiv kring såna här möten. Och jag är så trött på byråkratin. För jag tycker att många av de här frågorna är riktigt brinnande. Och jag kan bli jättestressad i sådana här forum. För jag känner så här, har inte de bråttom? Let's meet in five years time. Nej, vi har jättebråttom. Det är faktum är att vi har jättebråttom. Vattenfrågan är en sån här brinnande fråga. Inom tio år kommer vi att en vattenbrist på sötvatten på 40 procent i världen. Alltså det, det brinner i knutarna och jag, så jag blir så här så att hade jag varit heltidsanställd då hade jag varit tvungen att åka nu kan jag säga nej så att jag känner bara så här att för mig i tre år nu total fokus utifrån den här strukturen jag har fått i direktivet eh, och, och eh, eh, så kan jag satsa bit för bit på det och sen kan jag fortsätta upprätthålla min krit, mitt kritiska om så jag tillhör inte någon heller så vi, vi har ett kansli. Ja, men precis. Och där har vi ju en kanslichef så hon ska åka och, och så. Och hon är hon är ju avlönad och så. Så det, det, är, det är därför så på ett personligt plan är jag väldigt glad över att jag inte är anställd så. Mm. så. Jag ber om, om jag om jag kan, kan vara lite så där, eh, överkritisk och kanske. Den här ledarskapsfrågan tycker jag är så viktig nu för att det handlar om ställningstagande och beslutsfattande och faktiskt ansvar. För om inte vi lyckas med det här, vem är det som bär ansvaret då? Jag är inte helt säker på vem det är som bär ansvaret. Jag vet inte, är det jag? Jag vet inte. Vem, ni hade, ni hade någonting kring ansvar innan jag kom? Va? Ansvarsutkrävande. Ja, ja. Så det här med accountability. Whose accountability? Vems? Jag tror inte ens att det är en aktör. Men jag tror att politiker har en jättestor eh, hand i det här. Eh, men politiker kommer och går. Regeringen byts, Så det här med ansvarsutkrävande, det är inte riktigt hur och när. Och det är därför jag tycker faktiskt då att lagstiftning är ett väldigt viktigt fenomen ändå. Och det måste gå snabbt, men jag håller med. Det är ju processer som tar väldigt många år.